0: Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
1: Köszöntjük a Kékbolygó podcast csatorna hallgatóit. Legutóbbi alkalommal a Planet kiállításon is bemutatkozó magyar fejlesztésekből mutatunk be önöknek öt hazai vállalkozást. Ma újabb cégek munkáján keresztül szeretnénk bizonyítani, hogy a fenntarthatóság a környezeti kihívásokra adott válaszainktól is függ. Itt van például rögtön a víz kérdése. A Pureko Kft. már a távoli Afrikában is bizonyított. Ügyvezetőjükkel Horváth bálintal beszélgettünk.
2: Miben más a Pureco, mint a többi cég, hiszen Magyarországon is, környező országokban is jó néhány olyan cég van, ami ezekkel a kérdésekkel víztisztítás, szennyvíztisztítás, vízszolgáltatás, biztosítása, hálózati veszteségek csökkentése, tehát ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Miben más az önök cége?
3: Mi rengeteget tanulunk egymástól, és így, ahogy említette elnök úr, rengeteg nagyon jó magyar cég van Magyarországon. Miben vagyunk mi mások? Egyrésztről nagyon egyszerűen tudom leírni, mi keressük a szerencsénket. Ugye kétfajta típusú ember, illetve vállalkozás található meg, hogyha nagyon sarkosan próbáljuk bekategorizálni őket. Az egyik, hogy várja, hogy megtalálja a szerencse, a másik típus, akik mi vagyunk, keressük a szerencsénket. Ez azt jelenti, hogy mertünk és kiléptünk a határainkból, és keressük azokat a piacokat, azokat a feladatokat, problémákat, amikre úgy érezzük, hogy az elmúlt 15 év, és hát itt a mérnök kollégák többsége már 20-30 éve ebben az iparágban dolgozik, ezeket a tapasztalatokat fel tudjuk használni, és leginkább a fejlődő országokban, ahol a legnagyobb probléma a vízkérdése, fel tudjuk használni, és megoldásokat, új technológiákat tudjunk létrehozni. Én azt gondolom, hogy ebben vagyunk mi úttörők, és ez egyébként lehetőséget biztosít a többi magyar cég számára is, hiszen a jövőben ezekkel a cégekkel együtt kell működnünk. Amellett, hogy itthon versenyzünk bizonyos projekteken, Rá kellett jönnünk, illetve rá kell jöjjünk arra, hogy annyi feladat van a világon, annyi probléma van, hogy ezt alapvetően együttműködéssel lehet megoldani. Úgyhogy a mi úttörésünkkel úgy gondoljuk, hogy a többi magyar cégnek is fel tudjuk eltenni az érdeklődését, hogy igenis lépjenek ki Magyarország területéről, merjünk nagyobbak lenni, és a sikerek ott vannak. Sikernek a, lehetősége. sikernek a lehetősége az nem csak itt van, hanem ezekben a fejlődő országokban. Úgyhogy ez az egyik része, ez a hozzáállásban. Én azt gondolom, hogy ebben van egy nagy különbség, illetve itt érzek különbséget a többi magyar céggel szemben. Természetesen nem akarok általánosítani, mert azért vannak magyar cégek, akik szintén külföldön igen komoly sikereket értek már el. A másik pedig az, hogy kreatívak vagyunk. Alapvetően, amikor velünk szemben jön egy probléma, problémáról nyilván beszélni kell, ugye elnök úr ezt nem egyszer hangoztatja a nemzetközi előadásaiban, hogy most már túl kell lépni azon, hogy ne csak a problémákról beszéljünk, hanem itt az idő, hogy és tettek, tettek Mezejére lépjünk, így van. Úgyhogy mi megnézzük ezeket a problémákat, kihívásokat, és arra a kihívásra, arra a problémára fejlesztünk technológiákat. Majd később lesz lehetőségem bemutatni az egyik sikeres projektünket, ahol szintén egy ilyen kihívásra találtunk magyar megoldást ami már meg is épült, és tisztítja a szennyvizet. Megterveztünk egy olyan egyedülálló technológiát, ami csak szippantott szennyvizet tud tisztítani, és olyan mértékre tisztítjuk a a szennyvizet, hogy a környező folyókba, tehát felszíni befogadóba beengedhető ez a víz, és nem fog semmilyen problémát, fertőzést okozni a későbbiekben.
2: Tehát nem nem romlik a folyóvíznek a minősége? Nem
3: romlik, ez azért is nagyon fontos, és kiemelt figyelmet fordítanak erre, hiszen más az, amikor sós vízben engedjük be akár a tisztított vizet, vagy a szennyvizet. A tengernek van azért egy fertőtlenítő hatása, viszont ugye az folyó ez teljesen másképpen alakul át. Ez a víz ott tovább tud szennyezni, tehát hogyha nem megfelelően tisztítjuk, és nem kevés esetben ugye ezekből a folyokból isznak az ottani lakosok, vagy azokból a folyokból veszik a vizet a főzéshez. Tehát kiemelt fontosság, hogy a víz megfelelően tisztuljon meg, és itt jön be ugye a kiállításnak a a szlogenje, a fenntarthatóság. Meg kell nézni, hogy milyen tisztaságúra érdemes megtisztítani a vizet. Tehát csináltunk mi már olyan fejlesztést is közösen más partnerekkel, más cégekkel, szolgáltatókkal, hogy a tisztított szennyvízből ivóvizet is elő lehet állítani alapvetően. De itt erre nincs szükség. Figyelembe kell venni, hogy mennyi energiát használunk föl a szennyvíztisztítás során, és abból mit lehet kihozni. Tehát meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy a megfelelő energia mennyiséggel a lehető legtisztább úgymond és elfogadott határértéket ö, tudjuk prezentálni. Na most ezt a telepet átadtuk május 20-án, és mozajlik a próbaüzem, és van egy nagyon jó hírem, ami megint csak az együttműködést támasztja alá. A Dunamenti Regionális Vízmű kollégáival felvettük a kapcsolatot, mert további szakértelemre van szükségünk a szennyvíztelepek üzemeltetése során, és ezek a szakkollegák, ezek a szakemberek, mérnökök kiutaztak a mi kérésünkre, és ott a a gánai szakembereket tanítják, és oktatják, hogy ezeket a szennyvíztelepeket hogyan kell üzemeltetni. Ez a másik nagyon-nagyon fontos kérdéskör, hogy nem csak meg kell építeni valamit, és át kell adni, hanem úgy kell átadni, hogy azt tudják üzemeltetni a gánai szakemberek. Kék bolygó.
1: De nem kell Afrikáig utazni ahhoz, hogy a kiváló hazai fejlesztéseket megismerhessük. A víztisztítás egy új generációs megoldása az organika zöld szigetei. Bodnár Attillát hallják.
4: Az a megoldás, amit mi csinálunk, az tulajdonképpen szélesebb körű biológiát alkalmaz a szennyvíznek az tisztítására. Ehhez azt kell tudni csak két szóban, hogy minden hagyományos biológiai szennyvíztisztítás azon alapul, hogy mikroorganizmusokkal etetjük ki, a szennyvízből az oldott szerves anyagokat. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy nagy reaktor, abba megy a szennyvíz, és abba mikroorganizmusokat rakunk. Szerte a világon ez a, ez a standard megoldás, és ezek a mikroorganizmusok kieszik tulajdonképpen a szennyvízből az oldott szerves anyagokat. Az, amit mi csinálunk, annyiban különbözik, hogy nem csak ezek a viszonylag szűk sávban található mikroorganizmusok vesznek részt a víz ha hanem magasabb rendű élőlények is, és többek között növények is. A növények gyökerei tulajdonképpen egy élőhelyet biztosítanak ezeknek a magasabb lendű élőlényeknek. Azt lehet mondani, hogy a végén tulajdonképpen egy szennyvíztisztító kertünk van, egy botanikus vízforrásunk keletkezik. Tehát ilyen módon. A víz visszaforgatása egy kertben tud történni, és városi környezetben.
2: Ezt jó, hogy mondtam, mert ezt fel magamnak, hogy most egy rádió stúdióban vagyunk, tehát nem tudunk képet mutatni. Ezért kénytelenek vagyunk körülírni, és a kedves hallgatónak a képzelő erejére bízni azt, hogy mit is jelent ez a víztisztítás. Én azt írtam fel, hogy képzeljenek el egy üvegházat, vagy ugyanezt, amit ön mondott, egy botanikus kertet. Tehát nem egy egyébként többnyire büdös, bocsánat, hogy ezt mondom, de mégiscsak a szennyvíztisztítás bizony kellemetlen szagokkal jár, tehát nem egy hagyományos klasszikus, intenzív szagokat eredményező szennyvíztisztításról van szó, hanem egy nagyon kellemes, mint hogyha állatkertnek a botanikus kertjében sétálnánk körülményekről. Jönnek nem csak a mikroorganizmusokkal, hanem fejlettebb élőlényekkel, növények segítségével is tisztítják a vizet. Milyen a hatékonysága a víztisztításnak, tehát a hagyományoshoz képest, gyorsabb ez az eljárás? A kommunális és az ipari szennyvíz megtisztítására egyaránt alkalmas, vagy csak a kommunális?
4: Én szerintem annyit is érdemes elmondani a laikusok számára is, hogy egy óriási különbség van az ipari szennyvíz és a kommunális szennyvíz között, és pedig a tartalma. A kommunális szennyvízben alapvetően biológiai eredetű anyagok vannak, oldott szerves anyagok, amikor azt kell tisztítani, akkor ezeket kell valahogy onnan kiszedni. Az ipari szennyvizet csak képzeljük el, mondjuk egy autóiparban milyen szennyvíz lehet, mondjuk olajos. Mindenféle oldószerek, oldószerek festékmaradványok,
2: festék, stb. 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 amik egyébként megmaradnak
4: a gyártás során. Pontosan. Vagy például a vegyiparban, vagy az acéliparban. Gyógyszergyártásban például. Pontosan. Ezek az ipari szennyvizek az iparáktól függően nagyon nagyon különbözőek és alapvetően kivéve az élelmiszeripart, ugye ami szerves anyagtartalmú, egy sörgyának nagyon jól ö, felhasználható szennyvize van, tehát biológiai módszerekkel, de az ipari szennyvizek nagyon nagy része az egy külön fejezet, azokra mindegyikre különfajta technológiát kell alkalmazni. Mi kizárólag a kommunális szennyvizekkel foglalkozunk, pontosan azért, mert a mi víziónkban már 20 évvel ezelőtt is az a megoldás merült fel, hogy hogy lehet ezt a Dolgot. Egyébként nyugodtan ki lehet mondani, a hagyományos szennyvíztisztítók büdösek, nagyok, és talanok, Szóval az nem véletlen, hogyha megkérdezzük a hallgatókat, hogy egy ilyen hagyományos szennyvíztisztító mellé milyen közel vennének egy lakást például, akkor általában nem az a válasz, hogy körülbelül talán két kilométer, hanem mindenki azt mondja rövid gondolkodás után, hogy hát olyan messze, amilyen messze csak lehet. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy a vízet vissza kell forgassuk, és lehetőség szerint elkerüljük azt, hogy 10-20-30 kilométeren keresztül pumpáljuk oda-vissza ugye a város széléről, akkor nagyon fontos, hogy egy olyan megoldást találjunk, amelyik mellett lehet élni. Tehát egy olyan megoldást, amit be lehet hozni a város közepébe. És most válaszolnék az eredeti kérdésére. Amikor mi ezen gondolkoztunk pusztivel ezelőtt, az egyik feltétel volt, hogy sokkal kisebb tudjon lenni, és sokkal hatékonyabban tudjon működni. Mára már több mint 120 telep van szerte a világban, és ezeket a munkákat csak úgy tudtuk elnyerni, nem a szépségre, hanem pontosan arra, hogy hatékonyabb tud lenni, és hogy kisebb tud lenni.
1: Persze, sokan sokat mondogatjuk, hogy a víz mekkora kincs, de vajon hogy gazdálkodunk vele? A vízört fejlesztő vattai testvérek ebben segítenek.
5: A vízőr egy folyadék, amely a talajra permetezve segít abban, hogy a talajban lévő nedvességet megőrizzük. Hazai körülmények között a talajból a növények kevesebb vizet tudnak felvenni, mint amennyi kipárolog. Ez úgy néz ki, hogy 32-42 amit a növények fel tudnak venni, és 42-48 százalék párolog ki. Száz évvel ezelőtt nem ez volt a helyzet akkor a talajok szerves anyagtartalma még lényegesen magasabb volt, és így a vízmegtartó képessége is. De a modern gazdálkodás ebben jelentős károkat okoz, és ez a vízpárolgás azokon a helyeken, a klimatikusan nehezebb, tehát Afrika, Ázsia, ott még jelentősebb a kipárolgás.
2: És nyilván függ egyébként a talajnak a szerkezetétől, tehát egy lazább szerkezetű, egy homokósabb talaj, mint ami nálunk is van azért Magyarországon, ugye a Dunatisza közén, ott sokkal nagyobb a veszteség, mint egy kötöttebb talajnál.
5: Igen, ez így van.
2: És e, akkor függ az egyre rosszabb hatékonyságú talajműveléstől, az az új technológia, amit alkalmaztunk, alkalmazunk szerte a világban, az akkor ezek szerint a talajnak a vízmegtartó képességét rontott a hosszú távon, Nyilván befolyásolják a klimatikus viszonyok, a klimatikus változások, hogy nagyon szélsőségesé válik sok helyen az éghajlat, és nyilván befolyásolja a talajszergezet. Önök arra törekszenek, hogy a talajnak a vízháztartása minél jobb legyen, tehát minél több víz maradjon a talajban, azaz minél hosszabb ideig biztosítsa a növénynek az életfeltételeket, minél nagyobb esélyt adjon az asszály, és a klimatikus változások hatásainak a kivédésére. Jól foglaltam össze a terméknek a célját és lényegét?
5: Igen, annyival kiegészíteném, hogy ez a talajok jobb víztartalma, ideálishoz közelbi víztartalma nem csak a növények tápanyag felvételét segíti, hanem a talaj életét is. Most azok a talajok, amelyek gazdagabbak a mikrobában, ez talajbaktériumok, szineroforok és talajgombák, azok jobb termőképességűek és egészségesebbek.
2: Bocsánat, hogy ezt mondom, én azzal szoktam reklámozni az önök termékét, mert ugye ez a termék ezt 2015-ben jelent meg, ha jól emlékszem, és mi már találkoztunk néhányszor, először 2016-ban a második vízvilág találkozón, önök már ezt a terméket bemutatták. És én azzal szoktam reklámozni a terméket a laikus közönség előtt is, hogy képzeljünk el egy olyan folyadékot, amit a talajra permetezve Az eső és az öntöző víz minden tovább nélkül bejuthat a talajba, viszont a talajból a napsugárzás hatására, a meleg hatására kevesebb víz párolog el. Ez a találmánynak a lényege. És milyen jó dolog ez, mert nyilván javítja a gazdálkodás feltételeit.
5: Igen, mi a levegőből kötjük meg a vizet, tehát a talajból a klimatikus hatásokra Távozó levegő, hogy ez kapillárisokon keresztül jön ki, ennek van egy víztartalma, és ezt a vizet kötjük be meg. És hogyha a kapillárisokban nagyon kis átmérőű csövek, ezekben megjelennek a vízcseppek, akkor ezek lezárják a kapillárist, és lecsökkenti a kifelé áramlást, és ezzel a rendkívül kis mennyiségű anyaggal, ami azt jelenti, hogy négyzetméterenként egy milliliter, amit ki kell juttatni, hogy könnyű legyen összehasonlítani, azt szoktam mondani, hogy ha iszunk egy pálinkát, az 50 ml, tehát 50 négyzetmétert tudnánk vele kezelni. Ennek a sokszorosát tudjuk a talajban megtartani. Úgy tudnám érzekeltetni, hogy magyar viszonyok között a öntözéses körülmények esetén, Magyarországon jellemzően 80-120 mm az, amivel öntözik a területeket, mi 50%-kal tudjuk csökkenteni az öntözés mennyiségét
2: ott mondjuk ugyanazt a termés eredményt fel annyi vízzel, egy szer segítségével, mint az önöké elérni, az élethalálkérdés, az a hosszú távú gazdálkodásnak az elemi feltétele.
5: Igen, ez pontosan így van, ahogy említi. Arab országunkban, Marokkóban például, hogy ott sokkal keményebbek a klimatikus viszonyok, mint Magyarországon. Jellemzően 400 mm öntözés szükséges ahhoz, hogy termelni tudjanak. Ott mi 30%-ot tudunk megtakarítani. Ez a 30 százalék, ez azt jelenti, hogy ha ezt 100 ezer hektárra vetítjük, ami körülbelül egy fél baranya megye nagyságú terület, a magyar mezőgazdasági területek 2 százalékával egyenértékű, 2 millió ember éves víz szükségletét lehet megtakarítani. Kék bolygó. De hogy
1: ne csak a vízfelhasználásunkról essen szó, A Civita Grup vezetőjétől Vaszkó Gábortól megtudtuk, hogy a körkörös gazdaság melletti elköteleződésük eredménye az eldobható műanyagok helyére szánt ehető tányér és pohár.
2: 92-től alapították a céget, és kezdjük akkor innen egy kis Szennyi. cég bemutatással.
6: Debrecen mellett egy kis faluban egy malmot építettünk, illetve hát akkor én még gyerek voltam, és a szüleim építettek egy kukoricamalmot, hiszen a, tudni kell, hogy Debrecen mellett az érmelléki kistérség, ami lenyúlik egészen a Bihari hegyek lábáig, ez a legjobb kukoricatermőövezet vezet szinte egész Európában. Itt a magyar átlakhoz képest is mindig sokkal nagyobb termés hozamok érhetők el. Ennek van egy ilyen sajátos mikroklímája, úgyhogy azt gondolom, hogy a lehető legjobb helyre építettük a kukorica feldolgozónkat, és ez a malom szépen nőtte ki magát, és egyre több terméket kezdtünk gyártani, és a malomból kijövő termékeket tovább feldolgozni, hiszen a kukorica csírából olajat préselünk ma már, amit korábban még állatitakarmányozással használtunk. Ez egy kiváló élettani hatással bíró, a változatos étrendbe beilleszthető növényi olaj. Gyártunk kukoricatésztát, gluténmentes tésztát itt a lisztérzékenyeknek elsősorban, illetve a változatos étrend kedvelőinek. Se eljutottunk oda, amikor megnéztük, hogy hogyan tudunk fenntarthatóan generációkon átívelően úgy gazdálkodni, hogy nem zsigereljük ki a területeinket, hiszen egy 50 km-es körből szerezzük be az alapanyagot és dolgozzuk fel. és Nyilván ez alapvető érdekünk, hogy a termelés fenntartása az hosszú távú legyen. Így jutottunk el ahhoz a gondolathoz, hogy nekünk ezt nem elég már csak szalagban, hanem tettekben is követnie kell. A körkörös gazdálkodás azt jelenti számunkra, hogy semmilyen hulladék, semmilyen olyan maradékanyag nincs a termelésünk és a tevékenységünk során, ami felgyűlhet, ami szennyezhet, ami kárt okozhat, hanem mindent újra és újra, ciklikusan újra használunk, ahogy azt a természet egyébként csodálatosan megteremtette.
2: Logikusnak tűnik, hogy van olyan melléktermék, ami visszakerül a földre, esetleg be lehet szántani. Biztos van ilyen is. És van olyan, Nem. amiből önök az egyszerhasználatos műanyagok helyettesítésére alkalmas alapanyagot tudnak gyártani. No, erről is, erről a két dologról beszéljünk azért, mert szerintem a hallgatókat ez biztosan
6: érdekelni fogja. Igen, ez a különösen aktuális, miután idén nyáron be is lett tiltva az egyszerhatnás műanyagok forgalmazása, és óriási kereslet támadt a szerencsére már késznek mondható fejlesztésünk iránt. Ez pedig a kukorica melléktermékből, ezek valami örlemények, aminek mondjuk osztályon kívüli, mert magas a zsírja, nem tudja felhasználni az a sznekgyártó vagy az a sőegyár, akinek szántuk, és akkor Ezeket a termékeket homogenizáljuk, és egy gépgyártó céggel közösen kitaláltuk azt, hogy hogyan lehet ebből poharat, tányért csinálni, ami ehető, egyébként nagyon jó
2: ízűek, olyan uh, sörkorcsolják, amik elfogyasztatóak. <gül> Azért ön is posoljuk, hát szerintem, aki hallgatja ezt az adást szintén, most magam elé képzelem ezt a pillanatot. Láttam már az önök termékét, itt van a tányér előttem, rajta van valami jó ízű étel, mondjuk egy gyors étterembe vagyok, ott van egy pohár előttem, benne van mondjuk egy kis sör, nyár van, meleg van, és amikor végeztem az étellel, fogom és elnaszolom a tányért, végeztem a sörrel, elnassolom a poharat. Hát azért lássuk be, ez megmosolyogtató, de mégis, hogyha belegondolunk abba, hogy és nem az a lényeg, azt gondolom, hogy ezt meg lehet enni, Bár ez is egy izgalmas dolog, hogy csipszé alakul át a tányér és a pohár, hanem az, hogy az egyszer használatos, az ilyen szempontból, különösen a gyorsét különösen sok használt használt, használatos eszközöket, tányerogat, poharakat lehet helyettesíteni. Kék bolygó.
1: És a végére fel a felhők közé. A légi közlekedés komoly ökológiai lábnyomot hagy a légi folyosókon, de nem kell, hogy ez feltétlenül így legyen. Az elektromos repülőhajtásé a jövő. A talán Gábor által vezetett Magnus csúcstartó az új megoldások területén is.
0: Jármű az mindig fog kellene az emberiségnek, valamilyen formában el akar jutni A-ból B-be. A mi repülőgépünk az egy nagyon könnyű szerkezet. Egy ötödébe kerül a fenntartása, mint egy hasonló, nem tudom, hogy szabad-e mondani egy repülőgépet általánosságban.
2: Ezt úgy is kérdeztem volna, mindenképpen kérdeztem ok, volna. Ha mondjuk, ő, jó, azt a kérdés, ha úgy hangzott volna, akkor kicsit elébe Igen. vágott ennek, de a kérdés akkor így hangzott volna, vagy így hangzik, hogy mennyiben más ez a gép, Igen. mint a piacon lévő, sőt, Önök előtt jóval korábban Ilyen. már a piacon lévő gépek. hogy az egyiket mondta, talán ismételjük meg, és aztán utána még akkor az üzemeltetés a következő. A gyártás az egyik, könnyebb, a gyártási költség kevesebb, illetve annak gondolom én kisebb a környezeti lábnyoma. A következő, ahonnan most elkanyarodtunk, és visszavettem a szót, elnézést érte, ez pedig az üzemeltetés. De akkor mondja el a hallgatóknak, Na. hogy mi is ez a két elem, amiben önök mások, mint a többiek.
0: Tulajdonképpen több olyan jó tulajdonságnak az ötfözése van a gépben, ami például egymás melletti ülések vannak, nagyon könnyű kompozitból készül, alap akrobatikus mutatványokra képes a gép, mindjárt mondom, hogy az miért fontos, nagyon keveset fogyaszt, és 95-ös benzinnel tud működni, amiből kevesebb, mint fele annyit fogyaszt, mint egy Például egy Cessna gép. Azaz itt már van egy olyan jelentős környezeti hatás csökkentés, csak abból, hogy jóval kevesebbet fogyaszt, azaz jóval kevesebb széndiokszid kibocsátása is van, és károsanyag kibocsátása is van. A kompozit gyártásakor nekünk majdnem minden energiafelhasználásunk megújul energiából származik. A céget, amit fölépítettünk, Pécs-pogány mellett, Reptér mellett, ott hőszivattyús rendszerrel oldunk meg mindenféle, amihez meleg kell fűtést, egyebet. Jelen pillanatban még a kompozit gyártásakor van az utolsó fázis, még egy kompozitot mondjuk úgy, hogy megkeményítenek. Ez egy szakbarbár kifejezés, de így érthetőbb. Azt mi 75-80 fokon tesszük meg, és nem magasabb hőfokon, azaz nagyon minimális gáz mennyiséget használunk, kell. Ezért itt is van egy jelentős lábnyom, mondjuk úgy, hogy csökkentés, mert amikor egy másik gépet alumíniumból, acélból és egyéb anyagokból raknak össze, ott bizony jóval több olyan, és nem akarom mondani, hogy kohók vannak. Hát olyan nagyon
2: sanyag... kell felhasználni, aminek egyébként az előállítása Lényegesen energiaigényesebb, legyen Itt. szó acélról, legyen szó alumíniumról. A középiskolából tudjuk, hogy a tinföldgyártás az legenergiaigényesebb iparág volt, és meg ma is az.
0: Így van. Szóval ebből is adódik egy jelentős, én úgy gondolom, hogy a környezetre való hatásunk jóval kisebb. Most például át fogunk térni a vízbázisú festékekre. Ez azért fontos, bármilyen műanyag alapú festékeket használ az ember, akkor abból biztos, hogy keletkezik káros anyag. Mi mindenképpen át térni egy éven belül az ilyen festékre, és ezzel párhuzamosan biológiai szemvíz rendszerfunk rendszert fogunk állítani, és innentől kezdve például ez a fajta káros anyag is meg fog szűnni tulajdonképpen.
2: Mindannyian tudjuk, hogy a repülőgépeknek Meglehetősen magas a klíma, lábnyoma, magas a széndiokszid kibocsátása. A repülés, akár a teher szállítás, akár a személy szállításra vonatkozó repülés nem került be a Párizsi Egyezménybe, azóta az elmúlt hat esztendőben folyamatosan zajlanak a tárgyalások, hogy hogyan lehetne a repülőgépeknek a környezet terhelését csökkenteni, eredményre még nem jutottunk. Folyamatosan újra és újra felröppennek hírek, hogy hogyan lehetne átállítani a repülést az úgynevezett elrepülés tehát elektromos módon, akkumulátorok segítségével hogyan lehetne repülni. Úgy tudom, hogy önök is próbálkoztak ezzel, és komoly eredményt is értek el nyilván az önök kategóriájában. Köszönöm szépen, hogy felhozta. Én majdnem
0: átsiklottam ezen. 2016-ban Friedrichshafenben mi kaptunk egy nagyon nagy elismerést a repülős szakmától. Nekünk 40 percet tudott kizárólag elektromos motorral és elektromos üzemanyaggal repülni a gépünk. Nem tudom, hogy szabad-e mondani a céget, akivel Siemens volt a, az a...
2: Minden további nélkül Siemens nem volt nem az a cég, az.
0: akivel mi közösen tulajdonképpen a sárkányt azt mi adtuk, ő pedig a motort, az invertert és a, az akkumulátort. Egy olyan fejlesztésbe kezdtünk, hogy először csak pár percet, majd utána 10-15-20, és a végén eljutottunk. Tulajdonképpen a Siemens munkája nyomán, mert ugye a maga a repülőn azon nem változtattunk, csak a motoron, illetve az akkumulátoron, illetve a hajtásláncon. Ezt a Siemens végezte el, és nagyon sokat repültünk azért, hogy bebizonyítsuk, hogy van jövője, van Lehetősége. Utána ezt a Royce-Royce-szal folytattuk, és most.
2: Nem ezt... kis pályásokkal vannak hát akkor te... együttműködésben, mert az előbb említette a szívensztet most a Royce-Royce-t, tehát egy kis igen. magyar cég, egy, egy tíz éves múlta vissza ilyen nagy menőkkel dolgozik együtt, az mindenképpen a munkának az elismerése én azt gondolom.
0: Köszönöm szépen, én is így gondolom. Most van egy olyan tervünk az Abudai egyetemmel mi összedolgozva próbálunk egy saját fejlesztésű, akkumulátor. Valahogyan úgy kifejleszteni már vannak eredmények, de a lényeg az, hogy szeretnénk fölkerülni mi is arra a térképre, ahol azt jegyzik, hogy kik tettek és kik mit tettek ezért az elektromos járművek
1: érdekében. Ez volt a Planet kapcsán szerkesztett második ismétlőadásunk. A legközelebbi alkalommal már új vendéggel várjuk majd Önöket. Ha tehetik, akkor is hallgassanak minket. Viszontlátásra!
0: Kékbolygó, Áder János podcastja. Környezetről,
1: vízről, klímáról.